0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet. Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren Melone Frank. Det har været en hæftig sommer i år. Sydeuropa, der var ved at brænde op, og vi hører om orkaner, der ødelægger for milliarder af dollars i Florida. Vi har talt utrolig meget om ekstremt vejr og om klimapolitik i den forbindelse. Og vi har set opråb om, at nu må medierne virkelig til ind i den anden hånd, rydde deres sendeflader og hvad de ellers har, og integrere klima i alt, hvad de laver. Jeg skal om, jeg har ikke haft særlig meget om klima, så nu vil jeg prøve at integrere en smule klimaforskning i dag. Øhm, og jeg vil prøve at gøre det på en, en lidt anden måde, end man ofte gør. Fordi det er nemt at fortabe sig i et enkelt aspekt af nogle data og nogle tolkninger. Men hvad siger den samlede forskning egentlig om udsigterne for klimaet? Og hvad er det eventuelt, vi kan gøre? Hvad vil være effektivt, og hvad er mere signalpolitik? Det her, det skal jeg forsøge at indkredse i selskab med en klimaforsker, som også selv formidler klimavidenskab, og derfor har et ret stort udsyn. Velkommen til dig, Jens Odof Pepke Petersen. Tak. Du er seniorforsker ved DTU, øh, hvor du blandt andet udvikler og forsker i klimamodeller, ligesom du også forsker i Rumvær. Og så har du bidraget til de seneste to klimarapporter fra FN og været reviewer for øh, sådan nogle her rapporter. Og jeg synes egentlig, vi, vi bare skal tage udgangspunkt i den ekstreme sommer, vi har haft, som jo har fået rigtig, rigtig mange til at råbe, nu er katastrofen her lige om hjørnet. Er det det, den sommer øh, signalerer?
1: Ej, det er den ikke. Altså, den signalerer ikke, at katastrofen er lige om hjørnet, eller at, at jorden er ved at gå under. Og man kan sige, at den, den korte forklaring er selvfølgelig, at, at der har været et højtryk, der lå i lang tid øh, over øh, Sødeuropa. Men øh, ja, eller, det vil sige, at, at det ikke er noget nyt, at der er hedebølger, øh, og også ekstreme hedebølger. Men når det er sagt, så vil jeg også sige, at, at temperaturen, globalt er stedet, og især i Europa. og mm. Europa er faktisk et hotspot i, ja. i temperaturudviklingen. Og det betyder alt andet lige, at de her hedebølger, de er også blevet længere, og de er blevet varmere end før. Så en del af det, vi har set i år i, i Europa, især i Sydeuropa, hvor der er blevet sat temperaturrekorder flere steder, jamen det er også et, et udtryk for, at verden er blevet varmere.
0: Men skal vi, skal vi indstille os på, at vi fra nu af, kommer til at se sådan noget her øh, i Sydeuropa, hvor folk, øh, på og øh, turister, øh, tager hjem øh, osv. Øh, eller har det også noget med El Nino at gøre i år? Eller er det, hvad skal man sige, specielt, lige skal vi... Eller er det fra nu af, at vi kommer til at se det her?
1: Altså lige som til El Nino, så er det ikke El Ninos skyld, at det har været varmt i Europa i år. Men det er rigtigt, der er en El Nino under udvikling i stillehavet. Og den vil give varmere klima eller varmere vejr i, i efteråret her ja. en, en del steder i, uh, i sydøstasien Den vil også børst men uh, Men effekten er for lille til, at det har påvirket temperaturen her i sommer herhjemme. Hvis vi får et, et mildt efterår, så kan det godt være en, en effekt af en lille niño. Og den vil også betyde, at den vil bidrage til, at, at 2023 og måske også lidt af 2024 bliver varmere globalt, end, mm-hmm. end den ellers ville have været.
0: Ja. Stort set alle aviserne har jo haft overskrifter, der hedder, altså netop nu er katastrofen og nu må alle kunne se, at det her, det er at bliver forfærdeligt. Altså vi vil få øh, ekstreme vejrhændelser i langt højere grad, end vi har haft, øh, og ekstreme vejrhændelser af alle mulige typer. Og der øh, kan man vel igen altså se på, hvad siger FN's klimapanel og deres seneste rapport? For det er jo det, der ligesom er... Det er konsensus, det er det bedste materiale, vi har, ikke?
1: Jo, det, jo, det må man sige, det er. Mm. Øhm, og, og heldigvis, kan man sige, kommer det der rapport også kun med 5-7 års mellemrum. Ja. Og det vil sige, de er jo ikke sådan påvirket af sådan, ja, de der øh, jævnlige begivenheder, der sker i, i, øh, i vejret. Ja. Øh, så der forsøger man jo ligesom at samle den eksisterende litteratur. Og den seneste rapport øh, kom her for, for halvandet år siden, eller ja. omkring... Og jeg øh, vil næsten at der var flere, der læste i de rapporter. Æ, fordi man kan jo sige, at vi har jo haft over 100 år nu med global opvarmning, Altså temperaturen er ja. øh, godt en grad varmere, den var for øh, i sidste 1800-tallet. Ja. Og det vil sige, at vi har jo faktisk kunne se, hvordan klimaet har ændret sig, ja. øh, i takt med, at det er blevet varmere globalt. Æ, og det man kan se, som også er, vi har blevet her i Europa i år, det er, at jamen, der er blevet flere varme rekorder, der er blevet flere hedebølger. Der er så til gengæld også blevet færre kuldebølger. Ja. Og så kan man så diskutere, hvor stor fordel og ulemper der er ved de to ting. Men, men, men færre kuldebølger er ikke øh, en nødvendigvis en, 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 en ulempe i hvert fald. Nå. Og så kan man også se en tendens til, at der har været flere eksempler på, øh, hvad man kunne kalde det, ekstrem regn. Ikke i form mm. af men der er sådan været flere sammenhængende dage, hvor det har regnet mere. Men det er ikke, en, det er ikke en, en, en meget tydelig tendens. Og
0: det er forskellige steder i verden?
1: Det er så forskellige steder men men Klimaparlæderne har forsøgt at sammendrage det. det sådan et, et globalt billede. Men, men lige bortset fra det, så er det altså meget svært at finde ja. øh, eksempler på, at, at klimaet er blevet vildere eller mere ekstremt. Altså, hvis man kigger på orkaner, der er ikke kommet flere orkaner, der er ikke kommet flere tornadoer, der er ikke kommet flere eksempler på på voldsomt vejr eller eller andre ekstremer.
0: Det er jo altså også det, vi faktisk normalt hører igen og igen. Altså, når der der kommer en en tornado eller en tyfon eller noget, som rammer for eksempel USA's østkyst eller rammer et eller andet sted i Asien, så jamen, det er jo klart, det er jo klimaforandringerne. De bliver jo større, de her storme, og de bliver flere og de bliver værre. Men men det er altså ikke en tendens, man faktisk har kunnet måle i de 100 år?
1: Nej, det er det ikke. Og man kan sige, altså Dels kunne man jo sidde, eller har man siddet og talt, hvor mange orkaner der er, men, men inden for satellitalderen, som er sådan de sidste 40 år, der mm. har man faktisk også kunnet måle den samlede energi i de orkaner, der til en enhver tid er i gang ja. et sted på jordkloden. Og der er ikke nogen tendens til, at, at de samlede orkaner indeholder mere energi Nej. end før. Måske snarere i de senere årtier en, en svagt faldende tendens.
0: Så når så. de så bliver og man sige, værre og værre i forhold til, hvad de ødelægger, så er det måske fordi, at man simpelthen har, øh, så må sige, man har stillet mere op på de steder, der kan ødelægges.
1: Jo, det kan du finde flere eksempler på. For eksempel, øh, når der er en orkan, der rammer mm. øh, Havde den samme orkan ramt for 100 år siden, så ville det stort til ikke have været nogle mennesker, Nej. der boede der. Og i dag bor der jo flere millioner langs med kysten. Fordi amerikanerne kan godt lide øh, at bo tæt ved vandet og i et varmt klima, især når de skal pensioneres. Yeah. Men... Øh, men men det betyder så også, at, at der er mere at ødelægge. Men det er jo ikke et udtryk for, at orkanen er blevet kraftigere. Og man kan også sige, at verden er jo samtidig blevet rigere. Og det gør ja. også, at, at alene af den grund er der mere at ødelægge. Men mm. hvis du ser på, hvor meget bliver der ødelagt i løbet af år, på grund af ekstremværk, ja. globalt set, altså både med oversvømmelser og orkaner og, 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 og andre ting, jamen så er det en, er det en meget lille brøkdel af, af produkt eller verdens produkt, Altså det er i promilleområdet. Og igen, at der er ikke nogen tendens til, at relativt bliver udledet sådan en Det er snarere en svagt faldende tendens gennem ja. de sidste årtier. År.
0: Hvad så med? Altså nu har vi haft øh, rigtig mange grimme brande. Øh, i Sydeuropa, og øh, der er Canada, og der er øh, andre steder, der, der står i brand og som vi hører om. Bliver de ikke værre, de her afbrændinger?
1: Nej, nej det gør de heller ikke. <laughs> Men det sådan sige det på den måde, at altså, ekstremt vejr er jo på en måde en, en vedvarende ressource, ja. så der er jo altid ekstremt vejr et sted på kloden. Og, og det kræver hvis man hele tiden flytter fokus til de steder, hvor der er noget ekstremt, så, så er jeg også bange på, at man formidler et indtryk af, at klimaet vælger vejr vejret ved at gå amok. Lige nu er der jo ikke meget mange rapporter om, om brænde i Sydeuropa, men, men i sommersløbet kom man næsten ikke åbne en tv-avis, uden at der var dramatiske billeder derfra. Og det er også dramatisk. Men, men vi må også bare acceptere, at, at naturbrænde er et, et fænomen, der er i naturen, også før der kom mennesker til. Og man kunne for måle det på den måde, jamen, hvor meget, hvor stort det er det areal, der hver dag brænder, er i Europa. Ja. Og den tendens har også været faldende. Mm-hmm. Så selvom det har set voldsomt ud i år, så indtil nu er der i år Faktisk brændt et areal, som er omkring tredje mindre end hvad der er normalt for de sidste ti år i Europa. Så hvis man skulle sige noget, så har jeg måske nærmest været en, en, en lidt mindre dramatisk, et mindre dramatisk år i, i forhold til, ekstra, til, til et ekstremt vær som, som, som brænde. Ja. Så kan man sige, jamen, jamen, det, hvorfor skulle det blive værre? og så kan man sige, jamen, det kunne så være fordi at det blev varmere. Og det er klart, når det er varmt og tørt, jamen så brænder ting nemmere. Men i mange områder i Sydeuropa, jamen der er der hvert år de forhold, som betinger, at der kan starte en naturbrand. Og det har så også vist sig, at mange af de naturbrænd, der starter, jamen de er menneskeskabte men i den forstand, at det er mennesker, der har startet
0: dem. Og det er en forskel fra før. Fordi uh-huh. der simpelthen er for mange mennesker, der går ud og dropper en smøg eller et eller andet sig Ja, mange, eller, tænder
1: usigtige, et eller, eller nogle gange er det måske også direkte påsat. Uh-huh. Um, så, så hvis vi gik 100 år tilbage, så ville mange af de naturbrænde, der uh-huh. var, de ville være opstået ved en slag uh, uh-huh. naturligt. Men i dag er der, <laughs> er der så mange mennesker. Uh-huh. Så på den måde kommer vi selvfølgelig i konflikt med naturen. Altså mange af os vil, vil også gerne bo ud i naturen. Uh-huh. Um, og derfor vi, siger, vi, vi har også bosat os mange steder, hvor det måske ikke længere er det optimale sted at bo. Uh-huh.
0: Men lad os tage det her, men nu sagde du før, at du ville ønske som forsker, at at flere, og specielt flere af af dem, der sidder og rapporterer om klima, læste FN's klimareporter. Hvad synes du, der er galt med med, med klimajournalistikken, måden at rapportere om klima på? Der der er flere
1: ting, som generer mig. Det signerer mig selvfølgelig, at ved gang, vi har et eksempel på ekstrem, vejr, så bliver det altid italesat som endnu et eksempel på den globale opvarmning. Og, og mange af de eksempler er der simpelthen ikke belæg for i, i, i klimarapporten der. Og det vil jo aldrig være sådan, at en enkelt begivenhed lige pludselig signalerer, at nu har klimaet ændret sig, og der altid til det værre. Men det signerer mig også, at en stor del af det sprogbrug, man efterhånden anvender, Uh, ikke længere er et videnskabeligt sprogbrug, eller, eller har en basis i, i ja, videnskaben. Ja. Uh, så når man taler fx om, at der er en klimakrise, jamen, så er det ikke et udtryk, som, som klimapanelet bruger. Ja. Uh, så hvis du, hvis du scanner, eller hvis du søger efter det i, i rapporten, så findes det kun ét sted, og det er som et eksempel på, hvordan uh, at offentligheden i talesætter klimaproblemerne, ja. og ligesom sådan en advarsel til forskerne om, at man skal også tænke på den måde, som, som vi selv omtaler det på. Så, så derfor er, er der opstået også nogle nye ord, som også når FN's generalsekretær i sidste måned talte om, at nu har vi gået fra global opvarmning til global kogning. Og der må man også sige, at det er jo ikke et, et veldefinet begreb, hvad mener vi Nej. med global kogning. Og, og det giver ikke mening, Nej. at en temperaturstigning på, på en tiende del grad pludselig berettiger til at bruge sådan nogle udtryk. Og på den måde er jeg bange for, at, at den måde klimaændringer og klimafænomener blev rapporteret på, efterhånden har fjernet sig for meget fra videnskaben.
0: Ja. Men, men så kan man jo omvendt sige, altså øh, vi har i hvert fald global opvarmning, øh, og vi arbejder på at hvad man sige, modvirke den øh, fortsat ved at of, altså, hvad man sige, fjerne kilder til, til CO2-udpumpning, som bare øh, gør det værre. Så er det ikke, er det ikke godt og formålstjeneligt, at man med den her hvad skal man sige, meget heftige rapportering gør folk bevidste?
1: Jamen, det er så et spørgsmål om, om, om de bliver klogere, mm. øh, er noget, der jo nogen gange godt minder lidt om en, en skræmmekampagne. Fordi man kan sige, øh, altså hvis man gerne vil gøre folk bevidste om et fænomen, er, er det så den rigtige tilgang at, at, at overdramatisere, eller, eller i seneste det, det er som sådan en, en katastrofetilstand? Fordi man risikerer snart, at, går, eller at nogle mennesker går i panik og reagerer uansigtsmæssigt i stedet for, og reagere fornuftigt på de her udfordringer.
0: Men nu, nu der er jo nogen, der, der er jo nogen, der siger, altså, <laughs> I want you to panic. Øh, ja. Altså, meget kendt uh, lille pige med flætninger, jo, blandt andet. Altså, og, øh, fordi, at, at øh, som hun og, og øh, en stor del af klimabevægelsen jo mener, altså, vi gør simpelthen ikke nok, så vi skal altså være bange for at gøre noget.
1: Ja, og strategien er sikkert også... Godt på den måde, at, at altså, angst øh, eller vrede er nok en, en, en stor motivationsfaktor for mange, der, der agerer politisk. Men, men det er jo ikke en hensigtsmæssig måde at, at angribe et globalt problem på ved at gå i panik. Øh, og, og der kan man sige, at, at klimaændring er en, at er en global udfordring, men, men også på linje med mange andre udfordringer, som at, at skaffe fødevare og rent drikkevand og undgå krig og øh, skaffe energi osv. Og i hele taget sikre, at der ikke er så mange fattige i verden. Og, og man kan sige, gik vi til alle problemer på den måde med at gå i panik, jamen så tror jeg, vi ville se en, en lang række uforsnuftige eller meget kortsynede beslutninger.
0: Nu kommer vi tilbage til det her med, jamen, hvad, hvad, hvad kan vi rent faktisk gøre, og hvad, hvad, øh, vil, hvad vil være noget, som bedre i verden? Og det, det tager vi lidt senere, men, men lad, lad os lige høre, hvad øh, siger øh, de øh, nu gældende klimamodeller, hvad siger FN's øh, rapporter osv., om, hvad temperaturstigningen øh, bliver. Altså, øh, nu, man, nu snakker man ofte om fra øh, industrialiseringens start til, øh, til år 2100. Ja. Altså, hvad kommer vi op på?
1: Ja, og, og man siger, det ene problem er selvfølgelig, at vi ved ikke, <laughs> hvad temperaturen egentlig var, da industrialiseringen Nej. starter. Så det, vi gør er ofte, er, at vi så vi tager det, hvor vi har målinger fra, det er så sidst i 1800-tallet, hvor man begyndte at oprette meteorologiske institutter. Men, men altså, det er så også det bedste, vi kan gøre. Jo. Og, og så kan man sige, der er så to problemer, når man skal komme med nogle prognoser for, hvordan klimaet vil være, eller bare temperaturen vil være, for eksempel ved slutningen af det her århundrede. Og det ene problem er selvfølgelig at have en model, der er god, og som, kan, som vi tror på, ja. giver nogle fornuftige outputs. Men det andet er jo, og det er nok den store udtrykket, det er også, hvad vi putter ind i sådan en model der. Ja. Og det vil sige, at for at gøre det nemmere, så har, har Klimapanel etableret et set standardscenarier. Og putter man dem ind i modellerne, så giver de sådan forholdsvis forskellige resultater, men der er dog en, middel, øh, hvad skal man sige, en middelværdi i, i mange af de modeller, man sammenligner med hinanden. Og man kan sige, der hvor udviklingen i øjeblikket ser ud til, at vi er på vej hen, jamen der ender vi øh, med en, en temperaturstigning øh, på et sted mellem 2 og 3 grader i forhold til før industrialiseringen.
0: Og så i år 2100?
1: I år 2100, så er der altså nogle generationer ude i fremtiden. Ja. Og, og man kan sige, at hvis man ændrer på den nuværende globale klimapolitik, jamen, så vil man jo nå et niveau, som er lavere. Så det
0: her med, men lad os sige 3 grader for at tage det, det, det høje estimat her, det er, hvis vi bare fortsætter, som vi gør nu, det er hvis
1: udviklingen, som den ser ud nu, fortsætter. Ja. Ja. Det er klart, der kan godt ske nogle overraskende ting. Men, øh, men, at man siger det. men vi går altså, jo
0: også ud fra, at, at, at vi vil til, og altså, vi nedsætter jo hele tiden vores øh, CO2-udslip osv. Vi gør jo ting for, at det ikke, hvad skal man sige, vi kører ikke bare, som vi plejer. Nej, det
1: gør vi ikke. Øh, og derfor vil jeg sige, de helt ekstreme scenarier, hmm. øh, som måske var fremme for, ja, de er de jo stadigvæk fremme, men, men som var mere dominerende for, for 5-10 år siden, ja. jamen de er aflyst, og selv FN's klimapanel siger nu, at, at det ekstreme scenarie, som man ofte kaldte business as usual, ja. er ikke sandsynligt. Um, og det er da alene af den grund, der måske ikke engang er, er kul nok til, at man kan pumpe så meget CO2 ud i atmosfæren, som scenariet forudsætter. Men altså, det andet er jo så, uh, at i vores del af verden, Jamen, der nedsætter vi CO2-emissionerne, så de har været faldende i Europa og i USA i mange år. Og når vi hjemme har en modsætning om at reducere med 70 procent, så har vi allerede været på vej hen imod det mål i mange år, fordi siden 1990 har vores emissioner faktisk været faldende. Mm. Men sådan er det ikke i resten af verden. Så det vil sige, at de samlede emissioner stiger i resten af verden, og de kompenserer også mere end det, vi reducerer. Så man kan sige, at selvom vi gik helt i nul herhjemme, jamen det ville kun hvad hedder det, modvirke den globale, de globale udledninger i, i måske nogle få måneder. Eller sådan.
0: Så, så det, du siger der, det er egentlig, at øh, selvom Vesten faktisk øh, gør alt, hvad de kan, hvis de gjorde alt, hvad de kunne, for at nedsætte CO2-udslip og, og i det hele taget altså CO2-aftryk. Hvis Kina, Indien... Afrika og andre øh, fortsætter, som de plejer, så, så nytter det ikke noget?
1: Og man kan ikke sige, at det no- ikke nytter noget, fordi at, at det har trods alt en betydning, at vi ikke udleder, men vores altså, betydning er jo efterhånden beskeden, at Europa, eller EU-landene udleder jo mindre end 10 procent af de kolbale udledninger, så man kunne i princippet godt forestille sig, at vi blev fuldstændig klimaneutrale herhjemme. Ja. Og alligevel vil vi se, at det blev varmere, og at klimaet ændrede sig, fordi resten af verden ikke gør det samme. Men det betyder heller ikke, at de lande ikke gør noget. Altså, både Kina og Indien er sat så er jo forholdsvis massivt på for f.eks. atomkraft. Altså, ja. Indien har lige besluttet at bygge tror det, 10 nye atomkraftværker ud over de 10, som de er i gang med at opføre. I Kina har de planer om, om jeg tror, det er 150 nye reaktorer. Så, så på den måde er der også en udvikling i gang der. Men, men det vil bare årtier, før at, at CO2-emissionerne
0: topper. Ja. Men det her med, at vi så ser frem øh, mod 3 grader øh, i år 2100. Er det en katastrofe?
1: Altså, det kommer an på, hvad man så mener med en mm-hmm. katastrofe. <laughs> det er heller ikke et, et præcist begreb. Nu, nu tror jeg heller ikke, det kommer til at gå øh, så højt som 3 grader. Det, flere prognoser ender nok med omkring 2,5 grader, men så kan man sige, at det, det er lidt det dobbelte af den opvarmning vi har set ja. de sidste 100 år. <hægh> Og så kan man sige, jamen, jamen, hvor galt gik det, at verden blev godt den grad varmere i de sidste 100 år. Jeg tror, det er svært at pege på nogle bestemte katastrofer, men det vil jo alt andet lige betyde, at vi skal indstille os på et klima i fremtiden, som er varmere, og der vil komme flere hedebølger. Og det vil sige, at, man kan sige, at det giver selvfølgelig stadig god mening at reducere de mængder CO2, vi udleder. Men det bliver lige så vigtigt, eller endnu vigtigere måske, at forberede os på de her klimaændringer.
0: Ja, altså tilpasning.
1: Og, tilpasning, ja. Og man kan sige, det, det har vi også gjort mange steder i verden. Mm. Hvis du går 50 år tilbage i tiden, der var det ikke undermeldt, at der kom orkaner, som ramte for, ramte for eksempel Bangladesh, hvor der var i 100.000 vis, der døde. Den seneste tror jeg, var omkring 1970, ja. hvor der var et sted mellem 300.000 og 500.000 mennesker, der omkom. Og det ser vi ikke mere. Og det er jo ikke, fordi orkanderne ikke er der, men det er, fordi man simpelthen er blevet bedre til at beskytte befolkningen. Ja. Og det vil sige, at altså, der er rigtig meget, vi kan gøre for os at beskytte os, men, men det forholdsætter også, at vi har råd til det. Ja. Så, så derfor er det også en, en, en dum ting at, at gøre os selv fattigere.
0: Men, men før vi, vi taler om det her med, med tilpasning og med, øh, hvad vi kan gøre, så lad os lige tage øh, forudsigelser. Tiderne, ja. Fordi det er jo også interessant at se på. Nu har vi de her øh, prognoser på 2,5 grader fra øh, FN's klimapanel, som jo bygger på de klimamodeller, man virkelig øh, prøver på alle mulige måder at putte det bedst muligt ind i, øh, for at få det bedst muligt ud af. Øh, men hvis man ser på, hvad der sådan gennem tiden har været af, af, af profetier, også af, af forskere, der er stået frem, så, øh, hvad skal man sige, er det jo lidt interessant,
1: det er ikke altid gået så kalt. Som... Nej,
0: altså noget af det, jeg selv egentlig for mange år siden øh, blev meget trist over at høre, ikke? og, og som, som jeg igen og igen hører det her med, jamen, der er masser af... Øh, havet stiger jo. Øh, så der er masser af småøer, der er masser af toller, der er, du ved, altså Maldiverne, som vi alle har hørt om, de vil jo øh, oversvømmes. Og det har man talt meget om. Hvordan er det gået?
1: Jamen, det, det er i hvert fald ikke blevet oversvømmet, selvom det ofte har været... Har været sådan en prognose, at nu, nu ville det ikke være længe før, at, at, at alle øerne under vand. Og, og de ligger heller ikke ret højt over vandoverfladen. Så umiddelbart skulle man også tro, at når havet stiger, så, øh, så forsvinder øerne Ja, det stiger jo tidspunkt. hvor meget
0: altså, per år?
1: Jamen, det stiger sådan omkring 3,5 mm om året. Ja. Øhm, det er altså ikke helt ens over hele verden, men sådan i gennemsnit er det, er det forholdsvis robust. Øh, ja. Og derfor kan man også nogenlunde for for forholdsige, hvor, hvor meget stiger det for eksempel de næste 50 år. Ja. Men, men det mærkelige eller ikke, det men, men øh, måske for mange overraskende, det er, at, at hvis man ser på alle, mange af de små atoller, der er i Stillehavet og i det indiske øh, så er de faktisk ikke blevet mindre. De er Nå. en lille smule større. Maldiverne er faktisk blevet omkring 10 procent større. Det er så blandt andet, fordi man også har bygget kunstige øer og har, har bygget flere lufthavne til alle de turister, der, der jo flyver dertil. til. Ja. Så derfor så, så har man sådan udvidet arealet fra omkring 30 kvadratkilometer inden for de sidste ja. årtier her.
0: Så man er de under blevet større, at tollerne er ikke gået under?
1: At tollerne ikke gået under, og hvis man, hvis man sammenligner, hvordan udviklingen har været over nogle årtier, så er ni ud af 10 af toller vokser faktisk en lille smule. Ja. Ikke, ikke meget, men nogle få procent. Altså Tuvalu er også blevet 5-6 procent større inden for de sidste årtier, selvom alle spåd, at de ville gå ja. under. Og det er også fordi, det er nogle dynamiske systemer. Ja. Så altså havene aflejer også sedimenter om, omkring de her øer, og, og derfor kan man ikke bare gå ud fra uh, en simpel prognose, der siger, uh, at vi tager vandstandsstigninger, og så regner vi ud, hvornår øerne er oversvømmet.
0: Og, hvor er det så at vandstandsstigningerne faktisk uh, betyder noget?
1: Altså det vil jo betyde, det betyder noget herhjemme, uh, fordi vi har jo været nødt til at beskytte for eksempel uh-huh. vestkysten med diger. Og når vandstanden stiger, jamen så vil de stormfloder der kommer, de vil jo være en lille smule højere hele tiden. Ja. Det vil sige, at man skal være forberedt på, at på et tidspunkt skal dierne øh, forstærkes eller, eller bygges højere. Og derfor bygger man også f.eks. i Holland dier, som er forberedt til, at man kan øh, på et tidspunkt bygge dem højere. Ja. Men, øh, men altså Holland er vel også et eksempel på, at, at det kan lade sig gøre.
0: Halvdelen <laughs> af deres land er jo som sagt under... Ja, vi ja, de Havnebog. burde
1: egentlig ikke bo der, hvor de Nej. bor, men nu har de så en eller anden grund gerne ville gøre det, og så Nej. har de så accepteret, at det sker på bekostning af, at de skal bruge nogle ressourcer på En anden,
0: synes jeg, interessant forudsigelse øh, har jo været, øh, altså alle er jo bekymret for afsmeltningen af altså, øh, arktisk og antarktisk is. Ja. Øh, og for eksempel i 2013, der var der øh, en, en professor, Peter Watham, som var med på et øh, meget citeret dengang, Nature Paper, altså et, et, øh, hvad det hed, et studie i en rigtig god, øh, et rigtig godt tidsskrift, som sagde, at jamen, Arktis, altså Grønland og, og Nordpolen osv., ville sådan set være øh, isfrit øh, øh, om to år, det vil sige i 2015.
1: Ja, det kom jo så ikke til at ske. Nej. Nu vil jeg også lige, lige Peter, med, nok en af dem, der har verdensrekord i, i forudsigelser, okay. som ikke holdt stik. Ja. Men, men der har været rigtig mange forestillelser om, hvornår for eksempel sommerisen ville være væk i Arktis. Ja. Og, øh, og, og det er jo ikke sket endnu. Ja. Og det viser måske dels, at det er svært øh, at regne på den slags ting. Men det viser også, at, at vi har måske også gået rundt og, og været bekymret for nogle ting, som, som der ikke viser sig at være grund til bekymring for. Og, og det, det er måske også lidt symptomatisk, at... at du kan næsten tage en, en, en tilfældig avisovergang, og så vil du kunne finde den slags øh, historie der. Så, så på en eller anden måde tror jeg også, vi vi, menneskeligt, vi kan godt lide at læse den slags ja. øh, katastrofelige
0: Altså en anden, jeg, jeg sidder her med, det er så fra 2005, øh, hvor man i faktiske regi af World Economic Forum øh, beregnede sig frem til, at øh, man i 2010 ville se 50 millioner klimaflygtninge i verden.
1: Ja. Jeg tror, det er FN's okay. miljøprogram, men...
0: Ja, det er opsat under FN's miljøprogram. De siger her, at, at kilderne er blandt andet World Economic Forum.
1: Ja. Jo, og, og den type forudsigelser har der også været flere af, hvor man, hvor man forudsiger, at, at millioner af mennesker ville forlade ja. deres land på grund af klimaændringer. Og, og det har igen også vist sig, at, at det ikke er sket i hvert ja. fald. Og det er så også, fordi at der er jo stadigvæk flygtninge, men mange af de flygter på grund af krig, eller de flygter for at få en bedre tilværelse. Men indtil nu har det været meget få, der rent faktisk flygter på grund af klimaændringer. Så de er i hvert fald ikke kommet endnu, det der klimaflygtning.
0: Men, men nu har jeg så selvfølgelig valgt nogen, der, der er sådan lidt øh, altså, ekstreme, og som viser, at, at nogle af de her forudsigelser, altså, der går det noget bedre, end man har forudsagt. Er der også noget, der er gået værre?
1: det har jeg faktisk aldrig tænkt over.
0: Hvad, men, men, hvad med ørkendannelse for eksempel? Hvordan ser det ud med det?
1: Man siger, det, der har været meget fokus på, har jo været sådan en, en langvarig tørke, som har været i området tid for Sahara i Sahel-området. Sahel, ja. Og den, den var der jo allerede i 1960'erne og 70'erne, og det var nok på et tidspunkt, hvor global opvarmning ikke var, var den store bekymring. Det var måske snart global afkøling dengang.
0: Så synes jeg, at vi øh, faktisk skal, skal gå til noget, som... Øh, men lige nu her sidder og læser om, at man frygter meget. Det kan godt være, at hvad skal man sige, de her forudsigelser de er faktisk svære at lave, de er svære at beregne med forskellige modeller, hvad sker der egentlig. Men noget af det, man er meget, meget bange for, så vidt jeg kan læse mig frem til, det er det, man kalder tipping points. Altså, at et eller andet fænomen... Øh, det værer sig øh, afsmeltning af is eller øh, forskellige havstrømme eller øh, hvad hedder amazonas De her størrelser kommer til et øh, hvad skal man sige, en eller anden tærskelværdi hvor det så øh, hvad skal man sige, øh, derefter hersker kaos altså så går det over i en eller anden lavinevirkning og og, og hvad skal man sige ja, igen man ser katastrofe på den anden side Altså, lad, lad os prøve at se på det. Fordi det, det står der jo flere steder, sådan når jeg kan slå op i, i danske aviser. Altså, øh, forskerne bider negle over øh, tipping points osv. Gør ja. I det?
1: Ej, det gør vi ikke. jeg vil også sige, at tipping points er et andet eksempel på, at der sådan er kommet et nyt sprogbrug ind, mm. i den måde, vi taler om, om klimaændringer på. Ja. Så det var ikke, hvis du går, jeg tror, 10-15 år tilbage, Jamen, så var det ikke noget, der var fremme som et, øh, som et begreb. Ja. Og, øh, og, og det er også igen et, et lidt uheldigt begreb, fordi der er ikke sådan nogen en særlig god definition på, hvad et tipping point egentlig er. Altså, hvis du fælder træ, så er det på en måde et tipping point, så det træ kommer ikke tilbage igen. Men, men hvis isen i Grønland begynder at smelte, jamen, man kan sige, det er jo et, et det er sådan, hvad jeg et tipping element, så det er selvfølgelig noget, der, der vender en udvikling. Men, men, men det, der skulle få det til at smelte, ville jo være et, et varmere klima. Mm-hmm. Og når, hvis klimaet, eller når klimaet på tiden bliver koldere igen, jamen, så vokser isen igen. Så er det så et tipe et element, fordi man har en isklump, der kan, der kan smelte og vokse igen. Men, men der er nogle. Altså, Amazonas, mener jeg, er et eksempel på sådan et, et slags type element, øh, hvor man godt kan komme over i en anden tilstand.
0: Jeg prøv, prøv at forklare det. H- h- hvad, hvad kunne der ske Jamen, altså der? Det... Altså, øh, hvad skal man sige? Altså, det drejer sig ikke om, at man øh, raserer skoven, altså fælder det hele. N- nej, ja, det, det, ville det vil selvfølgelig være, ja, det vil tipping ligesom... point, ikke? Hvis, ja, ja. Hvis, hvis vi men, men, altså... det.
1: men, men, men altså f- fruktet frygtel- det er øh, hvis regnskoven øh, trækker, øh, hvad hedder det? for dårlige vilkår, og så omdannes, i stedet for at man har regnskog, kommer der sådan en savanne, eller måske et ørkenområde. Og hvad skulle få det til at ske? Jamen det skulle være, hvis der sker en klimaændring så klimaet pludselig bliver tørt, så det ikke regner så meget mere. Ja. Og, og det er faktisk noget af det, er, som klimapanelet har kigget på. Og, og det, de siger, der er med til at skubbe den udvikling, jamen, det er, at vi falder regnskoven. Ja. Og det vil sige, der bliver mindre og mindre regnskov, og det, at regnskoven så forsvinder i et område, Jamen, det ændrer også mikroklimaet, det lokale klima, det sted. Så, når man, så det bliver mindre fugtigt? Det bliver mindre fugtigt, når man begynder at få marker, og man ja. har kvæt, at markerne af, hvor der tidligere var regnskov. Og der, det kan godt være en, et led i at ændre klimaet et sted der. Og der kan man i, i modellerne godt se, at hvis regnskoven når en eller anden minimumstørrelse, så, så kan den godt kollapse.
0: Så det kan man altså, sige, det er, faktisk, øh, det er faktisk en alvorlig ting? Det vil det være. Der vil ja. man også sige, som ikke bare klimaforsker, men øh, som biodiversitetsforsker, det er en alvorlig ting.
1: Jo, og det, og det er jo endnu værre, at det er meget værd for biodiversiteten ja. end, end, end for klimaet, fordi på den måde tror jeg ikke at regnskoven er den store komponent i, i jordens klimasystem. Men det er jo så et eksempel på, hvor det er måske ikke så meget klimaændringer, der driver det, men mere nogle andre menneskeskabte ændringer, som at vi... vi at vi simpelthen fælder regnskoven ja, ja. der. Og man kan sige, at det er, en meget, det er også en meget destruktiv måde øh, at, at, at ændre øh, en del af jordens overflade på, hvis man nødder skov fordi der er mange sådan endemiske arter, som, som så også forsvinder. Men,
0: men nu sagde du lige, at det du mener ikke, at Amazonas er en, en stor ting i, i verdens klima. Altså, jeg er jo vokset op med, at man kalder det øh, klodens lunger.
1: Ja, og, og det er også et, et sjovt begreb, som jeg tror ikke, det kommer fra forskning og, og hvorfor skulle det være en lunge at sådan en lunge er jo noget der optager ilt og udsender CO2. Øh, Reinskavns funktion er måske snart den modsat at den optager noget CO2 og udsender ilt, men, men det, er ikke, det er ikke Amazonas der holder øh, iltniveauet op i atmosfæren, fordi at, at den biologiske omsætning i, i regnskoven er ekstrem hurtig og det vil sige så snart der er et træ der, der, der dør øh, så rødner det og så frigiver det alt den CO2, som det har oplagret Så regnskoven er, altså der er et lag af CO2, det er ikke ekstremt stort i, i forhold til tempererede skov men, men det er ikke, altså på den måde er regnskoven sagt sådan meget groft, det er ikke, det er ikke en, en vigtig komponent for klimaet, ja. men det er en meget vigtig komponent øh, for, biodiversiteten. For, for biodiversiteten, og ja. for de mennesker, der bor der, og, og, og for mange andre ting. Ja. Så man sige, hvis vi endelig gør noget for at hjælpe regnskoven, så skulle vi da starte med at lade være med at falde den i hvert fald.
0: Ja, men det er jo igen ikke vi det er Brasilien.
1: Ja, jeg sådan, på altså, menneskehedens vegne. Ja. Og der har Brasilien om det gode argument, at vi har jo selv i sen tid næsten fældet alle de skove, vi havde i Danmark. Og Danmark ja. var jo et, et skovdækket land ja, ja. For, for nogle for 500 ja. år siden.
0: Men, men igen, før vi lige om lidt kommer til alt det her, vi skal gøre. Atlantahavets pumpe, ja. vil jeg også godt lige spørge til, fordi den kom jo øh, på dagsordenen her for nylig. Ja. To danske forskere øh, havde faktisk et, øh, et paper, en øh, artikel om, at den her Atlantahavets pumpe, som er en havstrøm, øh, den kunne sådan set i løbet af nogle få år vende. Og hvad er det, vi taler om der?
1: Ja, der taler vi om, om det, man kalder den, den termohaline-cirkulation. Nogle kalder man det også en dybvandspumpen.
2: Mm.
1: Og det er især et fænomen om vinteren øh, i det nordlige Atlanta, hvor, der, er sådan dannes, øh, hvor der, der strømmer sådan varmt saltholdigt vand op med goldstrøm blandt andet. Og når det så afkøles, så bliver det koldt, og så er saltholdigt koldt vand meget tungt, og det synker så til bunds. Ja. Og der kommer jo ikke, ikke et hul i vandet, så det er som med til at trække mere vand mod nord. Så på den måde er det et system, som opretholder en, en cirkulation i, i dybhavet. Og jo er ret vigtig cirkulation, fordi den trækker også ilt ned i dybhavet, som er med til at holde liv i dybhavet. Og jeg har, jeg har faktisk selv på tidligere i min karriere været med til at forsøge at måle hastigheden i den der udstrømning, så vi har sejlet rundt i området mellem Færøen og Island, og, og forsøgt at måle, hvor meget af det der dybe, kolde vand kommer der hen over den der højderyg, der er mellem færien og Island Og, øhm, og, og, og det der er, er, som man siger, så, så det, er en, det, det, er, det er en reel bekymring, at hvis den der circulation pludselig skulle gå i stå, jamen, jamen så vil det ændre på klimaet, det vil så ændre på, på, på betingelserne for liv i, i dybhavet. Mm. Øh, og så kan man sige, jamen, hvad er det, der kunne få den til at gå i stå? Jamen det vil så være, hvis den der dannelse af det der tunge vand øh, formindskes, og det vil det vil den gøre i et varmere klima. Så hvis der for eksempel smelter mere is i Grønland, så strømmer der sådan ferskvand ud i overfladen. af det nordlige af de lande, Og det reducerer vægtfylden eller densiteten af det her. Men, men
0: er vi så ikke også ved, altså kan man så sige, kan man forudsige, øh, jamen hvornår vil det her så ske, når vi nu, vi har jo et varmere klima, vi sidder i en opvarmning, øh, ja. vi, vi kommer op på en grad eller halvanden mere øh, end i dag, er det nok til at få det her til? At nej, det, nej, det er det
1: ikke. Og, øh, man kan sige, det, det første, vi kunne gøre, det er at se på, hvordan har den der cirkulation ændret sig de sidste mm. 100 år. Ja. <laughs> Hvor,
0: Hvor der jo er blevet en grad varmere. Hvor der
1: er blevet en grad varmere. Og jeg kan sige, på trods af min egen lille indsats, så har vi faktisk, vi har ikke mange systematiske målinger, og de strider lidt i hver sin retning. Der er nogle af målingerne, der faktisk tyder på, at cirkulationen er blevet svækket. Der er også andre, der tyder på, at den er blevet en lille smule stærkere. Så de går lidt i hver sin retning. Okay. Og så kan man sige, at altså hvis vi skal afgøre, om, om den er blevet svækket eller ej, så, så må vi have nogle data, der, der dækker en, en, en periode på mange årtier for at, at kunne afgøre det. Men det andet er, så, øh, er der er der udsigt til, at, at den. Altså, så, så jeg vil sige, at jeg tror, det er rimeligt at antage, at i et varmere klima, så vil mekanismen blive svækket, fordi mm-hmm. der er en fysisk forklaring ja. på, hvorfor den skulle gøre det. Men det betyder ikke nødvendigvis, at den kollapser. Fordi så skulle der være en eller anden selvforstærkende effekt, der får den til at kollapse. Og den viser modellerne ikke. Mm-hmm. Som, som min egen klimamodel viser også, at cirkulationen bliver svækket øh, under scenarier, hvor klimaet bliver varmere. Men der er ikke, der er ikke noget, der tyder på, at det er en abrupt overgang. Og, og der er ikke noget, der tyder på, at det er irreversibelt. Altså, mm. det vil også kunne komme tilbage igen. Ja. Æ, ikke lige så hurtigt, som den går ned, men, men, men det er ikke... Det er ikke sådan en en, en ting, der dør, og ikke kan bækkes til liv igen.
0: Lad os så gå til at bruge det det sidste stykke tid på at se på, hvad hvad der kan batte noget i det her. Fordi vi er jo sådan set (laughs) alle sammen enige om, vi skal prøve at begrænse CO2. Vi skal prøve at modvirke det her. Vi skal i hvert fald ikke skubbe til det. Og og hvad hvad er de store ting altså som, hvad skal man sige, verden må gøre, hvis man virkelig altså, skal få det til at batte noget?
1: Jeg sige, de, de helt store ting, der batter noget, øh, jeg skal skal også lige indskyder, at, at CO2 er jo ikke det eneste, der påvirker klimaet, så Nej. det har også betydet, hvor meget vi forurener luften og sådan nogle ting, men har havde været nemmest altid at kigge på CO2. Og, og der vil sige, det der batter noget, det er at... Oh udvikle energikilder, mm. øh, som ikke udleder så meget CO2 som, som dem, vi bruger i øjeblikket. Og, øh, og, og man kan sige, at, at, at altså noget af det, der udleder meget CO2, jamen, det er de fossile energikilder, fordi det er jo sådan, på en eller anden måde oplaget <laughs> solenergi øh, og organisk materiale. Så kulolie og gas er jo gammelt organisk materiale, som, som har opmagasineret. Koldstof, og det bliver frigivet, når vi, når vi brænder det af.
0: Men så er, det jo, er det så ikke bare så enkelt at sige, jamen, øh, så skal vi jo sådan set bare øh, overgå til, til sol og vind?
1: Jo, det er enkelt at sige det, mm. men det er ikke enkelt at, at udføre det. Og, øh, og, og, og en af forklaringerne er, at, at, at jeg tror måske, de faste gør sig et begreb om, hvor enormt øh, verdens energiproduktion egentlig er, altså, hvor stort et apparat, øh, der producerer den energi, som hele tiden bliver brugt. Så det er jo, altså det er jo enormt, at der findes kraftværker, oliefelter, gasfelter og så videre rundt omkring i verden. Og, og det er, de er jo ikke værker, der bare bliver erstattet fra det ene over til det andet. Altså mange af de værker, altså mange af de koldkraftværker, der blev opført i øjeblikket i Kina og Indien, jamen de vil også være der om 30 år, fordi ja. dem river man ikke bare ned igen. Og det vil sige, det er en... en altså det bliver også en stille evolution. Der kommer ikke nogen revolution i, i, i klimaspørgsmålet her. Og, og man kan bare se på Selvom vi har sat sig massivt på, på vind og sol i mange år, så har det også været en meget, meget gradvis udvikling, hvor de har fået større betydning, men det er stadigvæk øh, en, en forholdsvis, et forholdsvis beskedent bidrag. Og selvom vi sat sig massivt på det, øh, så vil det være mange år før det overtager rollen fra, fra de fossile brændstoffer. Det andet er så, at vi har også set, at det ikke er nemt at have en energiforsyning, som er baseret på kilder, som er, er varierende. Og, og det vil sige, at der stadigvæk være en, en basis-energiforsyning, øh, selvom vi... Ja, noget, som udbegår. virker som,
0: hvis, hvis solen ikke er der, hvis vinden ikke er der. Ja, eller det, hvis ikke det regner, så vi ikke har vandkraft
1: og så videre. Og, og der har jeg måske, måske også lidt sådan under indtryk af, at, at klimaet var det vigtigste problem, og alt andet var, var mindre væsentligt, så har man også i Europa, eller vi har i Europa glemt, at det også er vigtigt at have en stabil energiforsyning. Mm-hmm. Og det viste krigen i Ukraine jo, mm-hmm. hvor lige pludselig var det svært at, at få gas fra, fra, fra Rusland. Eller vi ville ikke have gassen fra Rusland. Og så har vi så været på, på tiggergang i, i arabiske lande osv.
0: Jo, og man kan sige, at altså, staten Texas har for eksempel er jo blevet en kæmpe leverandør til, til Europa ja. af gas, ja. som de laver via fracking. som nogen ikke er så glade for. Noget med at pumpe kemikalier og sådan noget i jorden, for at få olie og gas op. Og og, og, altså hele det her med, at at erstatte det enorme energiforbrug, ikke bare vi har, men igen, Indien, Kina og så videre, som hele tiden bruger mere energi. Altså, i i den sammenhæng, hvad betyder det så, om, om vi flyver eller ej? Altså, man, man hører jo sådan noget som, at jamen, altså, øh, du ved, vi, vi, vi kvæler resten af verden ved, at vi flyver. Ja.
1: Og, jamen, det er, altså, er nede på 2% på procentsniveauet eller sådan. Så, så man kan sige, altså, hvis den danske befolkning holder op med at flyve, så vil man jo ikke kunne se det. Og det vil man jo heller ikke kunne se på klimaet, så helt holde op med at, at, at påvirke klimaet. Så på den måde er der jo også det problem, synes jeg, i meget af klimadebatten, at vi måske fokuserer sådan meget på, på små symbolske ting. Mm. Og vi glemmer jo også, når vi, når vi taler om, at vi skal lade være med at flyve, at det er jo ikke alle flyrejser, der er i. Altså, der er også en værdi i, at, at kloden globalt er forbundet, og at vi kan rejse rundt til hinanden, og hvor det tidligere måske tog måneder at komme rundt. Men er, er, der,
0: er der egentlig overhovedet noget, altså er der noget, vi kan gøre med vores personlige livsstil? Det betyder vel noget, hvis vi alle sammen, og man så må sige, begynder at forbruge halvdelen af det, vi plejer?
1: Ja, det ville det gøre, øh, hvis det smitter af i resten af verden. Mm. Øh, altså, hvis, hvis det er kun danskerne, der gør det, så betyder Nej, det nu, nu ikke meget, men nu tænker jeg den ja. vestlige verden. Ja. Altså, igen, ville, det ville være... Altså, jeg, jeg har faktisk haft en gruppe studerende, der prøvede at regne på, hvis nu alle mm. øh, i hele verden gik over til en diæt, der minder om den, man spiser i Indien. Hvor meget ville det så betyde altså, for... Vi, en vegetarisk stort set. En vegetarisk ja. diet, uden for mange kalorier. Ja. Øh, og det ville så i år 2100 betyder, at den globale temperatur var måske en tiende, en tiende del grad mindre, end den ellers okay. altså ville have været. Okay. Så, så det er jo ikke det, der redder øh, klimaændringerne eller forhindrer Og det er klart, mange af den slags bidrag vil selvfølgelig have en betydning.
0: Så det handler men, men, om, det handler om øh, hvad der hedder, overordnet, altså energiomstilling.
1: Ja, det, det gør Simpelthen, det. Fordi, altså, altså, man skal også se realistisk på det. Altså, vi får jo ikke hele verden til at holde op med at spise kød. Det viser sig snart, når folk begynder at blive lidt rigere, Men, men hvordan, hvordan,
0: altså den her energiomstilling, ja. hvem er det, vi skal presse? Altså, igen, du Jamen, siger... Der øh... kunne vi jo
1: selv gå foran med et godt eksempel. Altså, ja. man nu sagde du, Texas har reddet os fra, at gaspriserne mm. eksploderede helt, men de kunne jo også sige, at, at altså, der er også undersøgelser, der viser, at der er ligesom meget gas tilbage i undergrunden i Danmark, som vi har udvendet indtil nu fra, fra Nordsøen. Ja. Men det det har vi så valgt ikke at gøre, fordi vi ikke vil bruge den der fracking-teknologi. Ja. Men vi har så ikke noget måde at købe gassen fra USA, hvor de så udvinder den med en teknologi, vi ikke vil bruge. Det vil sige, jamen, jamen vi gør jo også ting, altså jeg tror der også altså power to x. Øh, som nu, egentlig A, er hvad? Som egentlig er, at man, man bruger noget elektrisk strøm, som man ikke kan afsætte i øjeblikket, fordi vindmøllerne producerer mere, end, end, end der er brug for for eksempel. Så gemmer bruge. man det på en man eller anden måde. Man kan det, men, 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 men vi har ikke så store batterier, og så gemmer man det ved at producere noget andet, der kan bruges som et brændstof. Og det kunne fx være brint. Og, og der tror jeg, at de teknologier er der i en fremtid. Fordi du kan, ikke, altså, du kan ikke erstatte alt med elektricitet, så der vil stadigvæk også være brug for brændstoffer, som kan transporteres rundt. Ja. Og, og det vil sige... Altså, der sker jo også, altså, det er ikke længere Vesten, der er udviklingen i, i, i kernekraft, men, men det gør de så til gengæld i Kina og i Indien, hvor de nu bygger deres egne hjemproducerede værker. Så der sker jo også en udvikling, mm. og der er også en udvikling i, i at bruge finitorium som energikilde. Mm.
0: Det der, tænker jeg, faktisk er en, øh, altså en, en, en hvad det hedder, et program for sig selv i virkeligheden. Atomkraft, hvad det kan og hvad det ikke kan, og hvordan man kan øh, øh, bruge det. Men til aller, aller sidst, fordi vi har desværre ikke mere tid, så øh, vil jeg spørge dig, hvad ved vi om, altså efter denne her sommer, hvor alting har stået i katastrofens tegn, folk har virkelig, virkelig øh, hylet op om, at nu må vi gøre noget. Hvad er folk selv villige til at gøre? Hvor meget er danskerne og andre øh, villige til faktisk at undvære? Ved vi noget om det? Ja, det gør vi
1: faktisk. Desværre viser sig, at vi vil godt undvære sådan små ting. Altså, vi vil godt måske skifte et plastiksure ud med et, der ikke holder så godt. Og vi vil også gerne gøre nogle, nogle symboliske ting, der giver os god samvittighed, men som i virkeligheden ikke hjælper så meget på klimaet. Men der har faktisk været en undersøgelse på Københavns Universitet for et par år siden, hvor man Direkte spurgte, hvor mange kroner er du villig til at betale hver måned, hvis mm-hmm. det kan redde klimaet. Ja. Og det viser sig, at smertegrensen ligger ved omkring 50 kroner. Så hvis prisen er ret meget mere end 50 kroner om måneden, så er det altså under halvdelen af befolkningen, der er med i den her klimasag. Og man har lavet det samme i USA. Og der viser sig, at det er endnu mindre. Der ligger smertegrensen omkring en dollar. Så, så i virkeligheden er vi ikke villige til at give afkald på ret meget af vores velstand. Og det er, jo heller ikke, det er så heller ikke det, der er vejen frem.
0: Men... Jeg må sige, det, det er dog, øh, jeg synes, det er interessant at lige efterlade os alle sammen med. Øhm, tusind tak, fordi du kom. Jeg er Solof Pepke-Petersen. Jeg skal sige, at du stadig er seniorforsker ved DTU. Og jeg skal sige, at vi i dag var produceret af Cecilie Blomqvist. Jeg hedder Lone Frank. På genhør. 24 spørgsmål til professoren er støttet af